1: Il est considéré comme le favori de la primaire écologiste pour la présidentielle, mais les militants verts ont parfois tendance à couper les têtes d'affiche. Qui est Yannick Jadot Quel est son parcours Et pourquoi croit-il aujourd'hui sérieusement en ses chances de représenter les écologistes en 2022 Élément de réponse, aujourd'hui dans Code source avec deux journalistes du Parisien, Émilie Torgemène, spécialiste environnement au sein du service Société, et Julien Dufet du service Politique. Julien Dufay, avec Émilie Torjmen, on va raconter qui est Yannick Jadot, le favori de cette primaire écologiste. D'abord, comment va se dérouler cette consultation
2: c'est un vote en ligne qui va se dérouler en deux temps sur un site qui s'appelle lesecologistes.fr. Un premier tour qui va être organisé du 16 au 19 septembre et un très probable euh, second tour du 25 au 29 septembre. Qui vote C'est ce qu'on appelle une première ouverte, c'est-à-dire que c'est ouvert non seulement aux militants d'Europe Écologie qui sont à peu près 15 000, mais c'est aussi ouvert à tout un chacun à partir de 16 ans euh, sur inscription donc sur ce site dont j'ai parlé. En déboursant 2 euros, en signant une charte des valeurs écologistes et républicaines, on peut voter et désigner son candidat. Qui sont les candidats à Paris-Annick Jadot Par ordre alphabétique, on a Delphine Bateau, qui est ex-ministre de l'écologie de François Hollande, qui est maintenant présidente de Génération Écologie, un petit parti. On a euh, les niçois centriste Jean-Marc Governatori. On a aussi le maire ELV de Grenoble depuis 2014, Éric Piolle. Et puis enfin, on a Sandrine Rousseau qui est universitaire et ex numéro 2 de ELV. D'un mot, est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement Yannick Jadot Il est très grand, il mesure 1m91, il a des yeux bleus, il a un aspect assez massif. Et il est comment, en vrai, quand vous lui parlez bon, Il est plutôt euh, d'un abord sympathique. Après, euh, il a du caractère et quand il est euh, pas content ou euh, en colère, il ne se gêne pas pour le dire.
1: Émilie Torgemène, Yannick Jadot est le père de deux garçons qu'il a eu d'une précédente union. Il a 54 ans, il est né le 27 juillet 1967 à Classy-et-Thierry, une commune rurale de l'Aisne. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille
0: On sait que ses deux parents, son père et sa mère, sont instituteurs. Il a beaucoup raconté qu'en fait, il vient d'une famille de gauche. Son père tractait pour Mitterrand. Toute sa famille a pleuré en 1974 lors de sa défaite. Ce qu'il raconte aussi de son enfant, c'est qu'il est le plus jeune, d'une fratrie de quatre garçons et il parle souvent de sa chambre d'enfant dans laquelle il avait un poster de baleine de Greenpeace, déjà enfant, et un poster de footballeur, notamment le défenseur de saint étienne Dominique Rocheteau, qu'on appelait l'Ange Vert, Donc, comme si c'était un peu prédestiné.
1: Il part étudier à Paris, à Dauphine, il habite avec son frère dans une chambre de bonne et il s'investit dans une association étudiante.
0: Il ne choisit pas l'UNEF qui est un peu le, le débouché naturel pour les familles socialistes. Il s'investit dans une, une association qui s'appelle la Déferlante. En 1986, il manifeste comme beaucoup d'étudiants contre le projet de loi de Vaquet, qui proposait euh, eh d'avoir une sélection des étudiants à l'université, particulièrement à Dauphine. Et euh, son engagement est vraiment marqué lors de la mort de euh, Malek Ousekine. Donc C'était en décembre 1986, un, un jeune homme a été tué. Après des manifestations, c'était de nuit et c'était un cas de violence policière qui a soulevé la France. Yannick Jadot était étudiant à Dauphine et il raconte que quand on lui a appris cette triste nouvelle le lendemain matin, tout ce qu'on savait de Malek, c'est qu'il avait une carte du club de sport de Dauphine et donc des étudiants de la déferlante de son association lui ont dit c'était un, un gars de chez nous, c'était à nous de nous mobiliser et Yannick Jadot a donc tracé le parcours des manifestations des premières marches silencieuses dans sa petite chambre de Bonne.
2: Un dernier défilé de la Sorbonne à la Bastille pour Malik Ouseikine 30 000 étudiants et lycéens parfaitement silencieux, parfaitement dignes. Aucun cri, aucun slogan, la moindre banderole. Les graffitis sur les murs parlent d'eux-mêmes.
1: Dans les années 90, il part à l'étranger.
0: Il part d'abord en 1991 euh, au Burkina Faso. Alors il est coopérant international et il s'occupe des questions euh, agricoles là-bas. Et puis quelques années plus tard, en 1993, il part cette fois au Bangladesh. Il va représenter un bureau de la Commission européenne et il va s'occuper d'une question sociale très dure, celle des prostituées du Bangladesh, et certaines sont très jeunes, jusqu'à 10 ans, et il dit que c'était l'horreur absolue.
1: Il rejoint ensuite une ONG qui s'occupe d'agriculture, Solagral, et grâce à cela, il va rencontrer des grandes figures écologistes ou altermondialistes.
0: Il va rencontrer notamment le pape de la contestation altermondialiste qui est José Bové. Il sera à Seattle dans les contre-sommets. Il sera à Porto-alegre, donc c'est pareil, c'était le contre-sommet face à Davos. Il va arracher des plans d'OGM avec ce même José Bové. Donc oui, il est en plein dans le mouvement altermondialiste.
1: Yannick Jadot prend sa carte chez les Verts en 1999 et en 2002, il est recruté par l'ONG Greenpeace.
0: Oui, la scène est plutôt amusante, elle se passe dans un train et il rencontre Bruno Rebel. Bruno Rebel, à l'époque, c'est le président de Greenpeace qui le débauche dans ce train et qui le catapulte directeur des campagnes pour Greenpeace.
1: Qu'est-ce qu'il fait concrètement
0: Il s'occupe à la fois du lobbying en France, auprès du gouvernement ou au Parlement européen, mais aussi il s'occupe des actions coup de poing qui sont les signatures de Greenpeace. L'action la plus connue pour Yannick Jadot, c'est celle de l'île longue. Elle est très connue parce qu'elle a été filmée pour un documentaire il faut imaginer une petite équipe de Greenpeace dans un bateau qui essaie de débarquer sur l'île Longue. Beaucoup
2: d'animation devant la base militaire de l'île Longue. Nous sommes le 15 mai 2005. Objectif des militants procéder à une inspection citoyenne dans la base des sous-marins nucléaires.
0: C'est une île dans la rade de Brest où sont stockés eh bien, les missiles nucléaires français. Et euh, cette petite équipe a décidé de faire une inspection citoyenne puisque Greenpeace veut alerter sur la prolifération euh, des armes nucléaires. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Euh, la marine ne se laisse pas faire, ne, ne se laisse pas approcher. Un hélicoptère survole le bateau de Greenpeace. Alors, les quelques militants, dont Yannick Jadot, en tête et en proue du bateau, évidemment ne se démontent pas. Ils montent sur un Zodiac et ils foncent sur l'île. Et ils sont immédiatement ou presque interceptés par deux Zodiacs bien plus puissants. Yannick Jadot est mis en joue par des commandos de la marine. C'est quand même assez impressionnant. Et il sera condamné à l'issue de cette petite excursion aquatique.
1: Il sera condamné à 2000 euros d'amende et deux mois de prison avec sursis pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Émilie Torgemène, en 2007, toujours avec Greenpeace, Yannick Jadot participe au Grenelle de l'environnement, une concertation lancée par le président Nicolas Sarkozy, qui s'étale sur plusieurs mois, entre septembre et décembre.
0: Oui, Yannick Jadot euh, amène Greenpeace, en fait, euh, à la table des négociations. Et c'est parce que, probablement, il amène cette association vers des terrains plus réformistes, alors que Greenpeace est vraiment connu pour être l'association environnementale contestataire par excellence. Alors pendant cet épisode, on dit beaucoup de bien de lui, puisqu'en fait ça va être un des porte paroles de la Confédération des ONG environnementales qui sont invités. Sauf que on dit aussi qu'il a beaucoup pris la lumière. Et l'un de ses collègues, Arnaud Gossman, qui à l'époque représentait la FNE, donc une autre grosse association environnementale, Raconte de manière assez savoureuse que, euh, alors que toutes les associations, à la fin de ce grand grenelle de l'environnement, essayaient de se mettre d'accord sur un communiqué de presse commun, il voit partir Yannick Jadot devant, dans la cour, qui répondra tout seul face caméra, et donc il prendra effectivement toute la lumière sur lui.
2: Il faut être sûr que ce qui est décidé soit sérieux, à la hauteur des ambitions, et euh, voilà, on avance.
0: Avec des
1: proches de Nicolas Hulot, qu'il a rencontré pendant le Grenelle de l'environnement, justement, il participe, deux ans plus tard, en 2009, à la création d'un nouveau parti.
0: Ce sont Jean-Paul Besset et Pascal Durand. Et une personnalité assez connue des Français qui est Daniel Cohn-Bendit, il crée un parti, Europe Écologie Les Verts.
1: Cette année-là, aux européennes, Europe Écologie Les Verts réalise un très bon score.
0: Mais la grande surprise de cette élection, c'est la percée d'Europe écologie qui prend la troisième place à 35 000 voix à peine derrière le parti socialiste. Les écologistes doivent maintenant transformer ce succès électoral en mouvement politique durable.
2: Un score historique avec plus de 16% des voix. La liste est à l'époque menée par Daniel Kohn-Bendit. Et en tout, ils vont envoyer 14 eurodéputés au Parlement européen, ce qui est autant que les socialistes. Donc il y a une vraie performance Et donc il y a une euphorie dans le camp écologiste.
1: Et c'est grâce à cette élection que Yannick Jadot devient pour la première fois député européen. Julien Dufay, en 2011, à l'approche de la présidentielle avec d'autres eurodéputés,
2: il va barrer la route de la femme forte des Verts, Cécile Duflot. Cécile Duflot vient d'être réélue à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Et donc il euh, y a une guerre larvée qui va s'installer entre Cécile Duflot qui est à Paris et puis le groupe d'eurodéputés euh, qui est à Bruxelles. Une guerre larvée qui va euh, aboutir à ce que Yannick Jadot qui va être à la manœuvre va euh, pousser la candidature d'Eva Joly, la magistrate, pour barrer la route en fait hein, à Cécile Duflot et qu'elle ne se présente pas à la présidentielle. Yannick Jadot devient porte-parole d'Eva Jolie mais ça ne va pas durer. Oui, puisqu'on est en novembre 2011 euh, et la candidate Eva Jolie euh, commence à tirer à boulet rouge sur le Parti Socialiste. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, bah, les liens vont se distendre avec Annie Jadot. Et dans un tweet assez lapidaire en novembre, il va se, bah, abandonner son poste de porte-parole, la lâcher en race campagne. Il dit qu'il est en désaccord avec la ligne politique. Et puis on apprendra plus tard que en fait, euh, ça ne se passait pas très bien euh, au sein de l'équipe d'Eva Jolie. Pour lui, il se sentait mis à l'écart.
1: Ayant soigneusement pris soin de ménager les socialistes, quand François Hollande est élu président le 6 mai 2012, Yannick Jadot espère faire son entrée au gouvernement.
2: Oui, euh, il espérait vraiment être ministre, il pensait que son heure était venue. Le problème c'est que Hollande il va faire appel à la chef du parti, à Cécile Duflot, qui euh, en rétorsion hein, du fameux épisode de la candidature à la présidentielle, ne va évidemment pas proposer le nom euh, Yannick Jadot, mais euh, proposer le sien et celui de Pascal Canfin pour entrer au gouvernement, ce qui va être le cas. Et donc là, il le prend très mal. Oui, ça va être une vraie claque. Il va, il va très mal le vivre et ça va être une blessure qui va le suivre.
1: Le 1er novembre 2016, il remporte la primaire d'Europe Écologie-Les Verts pour la présidentielle de 2017, en battant notamment Cécile Duflot. À cette période, Émilie Torgemène, l'une de ses interventions au Parlement européen a été très remarquée, intervention le 27 octobre.
0: Il parle d'une question assez technique, un traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada qu'on appelle le CETA. Pas vraiment de quoi déclencher l'intérêt des foules et en fait si parce qu'il va adresser une diatribe à tous les dirigeants européens notamment jean-claude juncker qui est le président de la commission européenne à l'époque
2: madame la présidente euh, monsieur juncker monsieur tusk vous parlez au nom des salariés sur le ceta écoutez les salariés ils ne veulent pas du ceta et en,
0: et en une, départ, minute, un serait... une minute un peu plus d'une minute peut-être il mêle des sujets assez techniques mais très concernants de l'écologie à savoir l'extraction du pétrole au Canada, mais aussi peut-être l'arrivée de viande qui pourrait être javelisée du Canada. Tous ces sujets très concernants et qu'il connaît sur le bout des doigts.
2: Avec ce modèle européen que vous portez de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA Soyez cohérents avec vos propos,
0: allez devant la Cour européenne. La vidéo va faire 2 millions de vues.
1: Malgré ce coup de projecteur, il ne décolle pas dans les sondages et en 2017, en février, il renonce finalement à se présenter et il se range derrière le candidat PS, Benoît Hamon, le socialiste qui ne rassemblera que 6% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Julien Duffet, ont fait un saut dans le temps de deux ans, le dimanche 26 mai 2019, au soir du deuxième tour des Européennes. Yannick Jadot, tête de liste, Europe Écologie Les Verts, jubile. Bonsoir.
2: Il est dans un bar, un bistrot branché de l'Est parisien. C'est la soirée électorale. Il jubile parce que la liste qu'il emmène aux européennes est arrivée troisième. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Après celle du Rassemblement national et celle de la majorité présidentielle. Et là encore, c'est une performance pour les écologistes.
1: Il rassemble environ 13,5% des suffrages. Est-ce que ce résultat est meilleur que celui de Daniel Cohn-Bendit
2: en 2009 en pourcentage, il est moins bon, hein, mais en valeur absolue, il va rassembler 3 millions d'électeurs. C'est 200 000 de plus que Daniel cohn bendit Et c'est aussi ce qui va un peu le, le pousser à, à penser à, à la présidentielle, évidemment.
1: Le soir même, pour la première fois, il se montre devant les caméras, aux côtés de sa compagne.
2: Yannick Jadot il est généralement plutôt discret euh, sur sa vie privée et là, il va euh, s'afficher avec sa compagne, Isabelle Saportag, journaliste spécialisée des questions d'environnement, éditrice chez Fayard. Il va la remercier à la fin de son discours. Dans tous les choix difficiles, comme dans tous ces moments d'enthousiasme, rien n'aurait été possible sans ma compagne. Vive l'écologie, vive l'Europe, vive la France Bravo et il va se faire prendre en photo, des photos qui paraîtront d'ailleurs dans Paris Match. Voilà, c'est complètement nouveau pour lui.
1: Certains dans son parti l'accusent, pour être clair, d'avoir pris la grosse tête
2: après les européennes. On l'accuse d'avoir pris le melon, comme on dit, c'est l'expression utilisée, d'être trop perso, de la jouer solo, de considérer le parti comme quantité négligeable. En fait, à cette époque, il a déjà la présidentielle en tête, il multiplie les apparitions médiatiques hein, sur les plateaux télé, et euh, ça passe assez mal euh, au parti ou chez une partie des cadres qui euh, mettent le collectif avant tout.
1: Le dimanche 28 juin 2020, c'est le second tour des municipales. Les Verts gagnent plusieurs grandes villes, Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg.
0: Dix grandes villes sont aujourd'hui entre les mains d'Europe Écologie Les Verts, avec un doublé pour Strasbourg. Ils ont remporté la ville et la métropole.
1: Julien Dufay, on en vient aux événements plus récents. En février dernier, Europe Écologie Les Verts commence à préparer la prochaine présidentielle. Une primaire est dans les cartons. Mais Yannick
2: Jadot n'est pas très pour et il le dit dans une interview accordée aux Parisiens. Il dit en substance qu'il euh, bon, est loyal à son parti. Mais qu'une euh, primaire, si c'est une primaire identitaire, c'est-à-dire une primaire de congrès qui ne s'ouvre pas euh, sur le reste de la gauche et voire au-delà, c'est une primaire voie à l'échec, puisque c'est une machine à perdre euh, qui ne pourra pas le porter là, une dynamique jusqu'à l'Élysée, ce qui est euh, évidemment son ambition.
1: En résumé, pour lui, euh, une primaire, ce n'est pas euh, désigner le plus écologiste des écolos, c'est ça
2: non, ce serait plutôt désigné le plus présidentiable des écolos. Il connaît très bien l'histoire de son parti, il sait que les écologistes ont une réputation en fait de coupeur de tête, puisque en 2011, Nicolas Hulot, favori de la primaire, est écarté. Et en 2016, Cécile Duflo est écartée au profit d'un certain Yannick Jadot, qui était alors outsider. Dans les mois qui suivent, il essaie de réunir la gauche. Que fait-il précisément Dans une salle d'un hôtel, il va réunir des grands responsables de, des forces de gauche. Il y a Anne Hidalgo, la maire de Paris, le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure, le numéro un des écologistes Julien Bayou, des responsables du parti communiste, un député France Insoumise qui représente Jean-Luc Mélenchon. Donc, Il y a tout le spectre de la gauche qui est réuni dans cet hôtel. Ça va donner lieu à une, une belle photo de famille des propos d'Olivier Faure sur la nécessité d'une candidature commune, écologiste et socialiste. Le socialiste Olivier Faure est donc pour se ranger derrière un candidat écologiste. Qu'est-ce que ça va donner au bout du compte Ça va être un feu de paille, puisque deux mois plus tard, on a les régionales, où les socialistes font une belle performance, ils réussissent à conserver les cinq régions où ils étaient présidents. Et à partir de ce moment-là, Olivier Faure va dire que selon lui, donc candidature commune est toujours souhaitable mais qu'elle euh, doit se faire derrière le Parti Socialiste qui est devenu la force motrice de la
1: gauche. Juste après le second tour des régionales, le maire vert de Grenoble, Éric Piolle, annonce qu'il est candidat à la primaire écologiste. Et le lendemain, le mercredi 30 juin, c'est au tour de Yannick Jadot de se dévoiler dans le 20h de TF1. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir le Boulot.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. Plusieurs responsables politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, ont déclaré officiellement qu'ils étaient candidats à l'élection présidentielle de 2022.
1: Et vous est que vous êtes
2: candidat Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'aime la France. Il dit qu'il a toujours été fidèle à sa famille et donc qu'il s'inscrira dans la primaire des écologistes. En fait, on sait qu'il a longtemps hésité à partir seul. Il ne voit pas d'un très bon oeil cette primaire. Mais en fait, il peut difficilement faire autrement. Il a besoin de son parti, du soutien logistique, financier, des militants. Il ne peut pas faire autrement. Du 19 au 21 août, les Verts sont
1: réunis à Poitiers pour leur
2: université d'été. Que vous disent les militants que vous rencontrez Ils sont plutôt raisonnables, c'est-à-dire qu'il euh, y a des militants de, de, de chaque écurie, entre guillemets, mais euh, on essaie de ne pas se tirer dans les pattes. En fait, euh, tout le monde pense que 2022, c'est l'heure d'un président écologiste. Et donc, on, on implore les candidats de ne pas faire de chicaya, de se tirer dans les pattes. Puis, il faut avoir un esprit de responsabilité. Dans les
1: jours qui suivent, l'une des candidates à cette primaire, Sandrine Rousseau, se fait remarquer, ex numéro 2 d'Europe Écologie des Verts. Elle avait claqué la porte en 2017 après l'affaire Denis Baupin, ce responsable vert accusé d'agression ou d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes, dont elle-même. Julien Dufay, Sandrine Rousseau tient des propos qui ne laissent
2: pas indifférents. Elle assume sa radicalité, clairement. Elle est euh, écoféministe, elle le revendique. Elle appelle à la fin d'une époque de souillure, ce sont ses mots, elle dénonce un système où on utilise et où on jette le corps des femmes, le corps des racisés, comme on utilise et où on jette les ressources naturelles. Elle fait le parallèle entre les deux. Ça, ça plaît à une partie des militants Oui, il y a un certain enthousiasme chez une partie des militants, chez qui ces thèses vraiment font écho. Mais évidemment, ça inquiète aussi certains responsables écologistes, ce qui, eux, plaident pour une écologie de gouvernement, et où on la trouve un peu trop radicale.
1: Julien Dufay, le vendredi 3 septembre, Le Parisien reçoit un sondage réalisé par l'institut Ipsos Soprasteria en partenariat avec France Info pour la présidentielle 2022.
2: Et en ce qui concerne à gauche, il est clairement plutôt favorable à Yannick Jadot. Il y a deux aspects dans ce sondage. Il est d'abord testé comme candidat potentiel écologiste au premier tour de la présidentielle. Et là, il est premier candidat à gauche avec 10% devant Anne Hidalgo et devant Jean-Luc Mélenchon. Et Il est considéré comme le, le meilleur candidat écologiste par 47% des Français et 69% des sympathisants EELV, euh, écologistes. Donc euh, on peut dire que, à la vue de ce sondage, il écrase le match.
1: Le premier débat entre les candidats à la primaire chez Les Verts est organisé le dimanche 5 septembre sur France Inter et France Info télé. Julien Duffet, pendant ce débat, quel est le message de Yannick Jadot Qu'est-ce qu'il
2: répète Alors Son premier message, c'est de dire qu'il ne faut pas s'attaquer entre nous. Son deuxième message c'est de peaufiner cette image de euh, rassembleur. Et puis, euh, il conclut par euh, une phrase qui résume assez bien le personnage, il dit « La radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle.
1: » On parlait de ce sondage pour euh, le Parisien et France Info, qui lui semble favorable. Malgré tout, euh, cette primaire reste indécise
2: Oui, elle est indécise parce que euh, on a parlé du sondage, mais le sondage, il est euh, sur euh, l'ensemble des Français ou l'ensemble des sympathisants. Or, le corps électoral de cette primaire il va être beaucoup plus restreint. On est quand même sur euh, des militants ou alors des sympathisants très actifs. Et euh, ces sympathisants, euh, ils peuvent être séduits par un Eric Éric Piolle, par une Sandrine Rousseau et sa radicalité. Alors qu'Énique Jadot, il, lui, il s'adresse à un public entre guillemets plus large.
1: Merci à Émilie Torgemène et Julien Dufay. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Timothée croisant Cécina, Sarah Amni et Thibault Lambert réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée vous pouvez aussi nous écrire directement code Hi I'm Daniel founder of
0: Pretty Litter